0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Estamos con Pablo Feldman, arrancando una nueva semana. Hoy martes, ¿qué haces Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos, muy bien. Bueno, excelente. ¿Está eh, pronunciado, no? Sí, tuviste sí, sí, el patio. La, la vitamina D, sí, en el patio. Y la camisa clara, a lo mejor también, sí, como lo que, lo mejor que, que realza un poco, ¿eh?
1: Efectivamente, y todas las arrugas, como dice mi madre, que tiene 90 y se preocupa por mis arrugas arruga. Ah, sí. Sí, me da consejos, me dice qué hacer.
0: Que bueno, no, hacer. no incurriste nunca en el botox, nada por el no, estilo, ¿viste no, 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 eso? En... No, todavía no, <risa> todavía
1: no. <risa> todavía no. <risa> <risa> no, ninguna cirugía estética, ni siquiera el injerto capilar, que nada, nada. nada, nada, de nada. Eso. Así como vengo.
0: Nada de eso. Eh, <risa> ¿Te sorprendió lo que pasó el fin de semana con Posta 36 los controles? Sí, me sorprendió porque la verdad que es muy difícil que Y me
1: pongo en el lugar de los pequeños comerciantes De los grupos que quieren hacer alguna reunión uh -huh. De los jóvenes y las familias que por ahí también ven Llegan 180 personas a un lugar muy recoleto De, de una familia que tiene hasta un barrio con su apellido ¿no?
0: 180 personas por apertura Por apertura, sí
1: Digo la, la que vi yo, ¿no? Hubo sí. tres, son 560, ¿no? 540, 8x3, 24, 540.
0: Por ahí que hubo dos y una ahí. Y, y
1: hubo fotos de las sí. mesas de A4 y todo eso y demás, pero gente que ha concurrido, sí. y me consta con relatos en primera persona, sí. eso es para la foto. Porque después empieza el baile, la celebración, el abrazo, el tirar para arriba, el cotillón y todo eso, y se acabó. Y se acabó y no hay ni distanciamiento, no hay ni posibilidad de control, no ingresaron porque fue un ratito y a la puerta la gente de control urbano. Entonces acá lo que hay es evidentemente un nivel de discriminación que es el que exacerba los ánimos, porque el laburante, los muchachos que cuando yo termino de escribir, o de contar algo en el canal, los kayakistas me dicen: ¿Qué odio tenés contra el río? ¿Qué voy a tener odio si nosotros hacemos aislado hace 11 años? Ahí vamos siempre y saludamos a todos
0: Se los que nos. cago el frío lindo en invierno, de y, sí, sí. y
1: hemos cruzado la isla, y hemos aguantado su destada. Quiero decir, a mí me encanta eso. Ahora lo que digo es que que saque a pasear su yate champán este, en Ardeli, si voy a habilitar la guardería, inevitable, porque el tipo de la guardería, pobre, el empleado, le pasan por arriba y le bajan uh -huh. las lanchas igual. Entonces que salgan los kayakistas, fenómeno. Que vaya una pareja en un chinchorro remando, me parece bárbaro. Sí. Los chicos de la escuela de kayak, de regatas, de remo, de remeros, de náutico, fenómeno. Ahora, lo que se trataba de, de evitar era el aluvión de la joda en la Florida, con los paradores, con la gente que se siente bien y es joven y está sana, y que por ahí, no sé si inconscientemente o si sí, descomedidamente hace cualquiera. Bueno, esto no se hizo porque se controló. Se evitó y se pagó un costo político. Que dicho sea de paso, están volviendo a pagar porque el gobierno nacional lo llamó a Perotti y le dijo, Perotti, mira los números. Te voy a mandar 15 respiradores más, que los mandó, y ponen habilitación ahora a los que tenés de resguardo por si se rompía alguno y son 25 y por eso hay 90% de camas ahora.
0: Sí, no estaría 99. Saturado. O
1: 98. Pero eso es así, no es que bajó el nivel de circulación y contagio, sino que aumentó el número de camas. Eso es lo que hay que hacer. Una parte de la Organización Mundial de la Salud, con el representante británico, dice que eso es lo que hay que hacer apuntalar y fortalecer el sistema de salud porque el confinamiento no puede ser indefinido. Nadie espera que sea indefinido, estamos todos a la expectativa de la vacuna. El director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo contradijo y le dijo, no, mientras no haya vacuna, la única que queda es frenar la circulación con el distanciamiento y el aislamiento. ¿Qué es lo que dice Caruana? Que lo dice ahora, y
0: se despega como la lo situación. dijo
1: siempre, claro, como lo dijo siempre y deslinda responsabilidades. Si el intendente Haptim por un cálculo político, por una visión de futuro con la conveniencia electoral. Sabe y se da cuenta que el electorado al que más se está perjudicando es al que lo sigue a él, porque son los sectores medios, medios sí. acomodados, del centro, sí, sí, de sí, los que central, le permitieron marcar la diferencia. Exactamente. Los está en algún punto castigando con estas medidas que son de protección, afloja. Lo mismo hizo Perotti. Le dijeron en Buenos Aires, no muchachos, esto no es con ese cálculo que se hace ahora. Y se retrotrajo y se sigue como se estaba yendo, que es bastante más que lo que está pasando en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, que están festejando, entre comillas, las aperturas, que son las mismas cosas que tenemos nosotros hace tres o cuatro meses. Ahora, lo de Posta 36 me parece que es, hasta en algún punto, un mal ejemplo y una mala señal, al revés de lo que creen en el gobierno probablemente, hacia la comunidad hacia la opinión pública, como que aquí hay hijos y entenados, como que hay gente con algunos privilegios y a otros, lamentablemente, que Dios los ayude. No tiene que ser así.
0: Pensemos en el que no puede ver a sus familiares, en el que no pudo despedirlo. Pensemos los restos en el de Día familiar. de la Madre ahora, que claro. viene el domingo. ¿Qué claro.
1: hacemos el Día de la Madre? Ahí escuché que Hapkin tiene una idea de un protocolo especial. ¿Qué sería el protocolo especial? La verdad, si no tenés que juntar más de 10 personas, no se puede ya, 6 personas, ir a un bar y que estén en mesas de 4. Y resulta que después va una mamá con una nena a la Florida y se pone la dosisita porque no tienen para pagar 150 o 200 mangos una cerveza sí. en un parador sí. con su botellita y le viene la gum y a ellos lo saca Y a los del bar, cuando van y le dicen algo, porque además me pongo en el lugar de los muchachos de la GUM, que están para eso no y que cobran bien y que tienen que cumplir con su laburo. Cuando se le plantan cuatro o cinco grandotes, le dicen, ¿Y sí? no, loco, no me voy. Andá claro. a sacar a aquellos primeros. Si no claro. se van eso, yo no me voy. Todas esas comparaciones, ese nivel de, en algún punto de defensa propia y en otro exacerbando el egoísmo, son las que generan esas, esos resquebrajamientos en la conducta social y lo que provoca la cantidad de contagios Sa que tenemos. sabes
0: cuál es la impresión, Pablo? De que siempre se llega tarde a todo. Digamos, ayer sabíamos que iba a ser un día de 29 grados, de 28 grados, de 30 grados, feriado. ¿No te podés preparar? Digo, digo porque... Eh, yo hice un recorrido eh, casero, propio, pero vi el parque... ¿Cómo se llama el parque donde está el Mercado del Patio? Bueno, el Patio de la sí, Madera, ahí. El Patio de la Madera, sí.
1: estuve el el por ahí también, con el auto pasé y vi, Era y vi increíble la, la 20, cantidad no de
0: termos sí, que había, sí, digamos, sí. en un lugar donde supuestamente no puedes tomar mate. Uh -huh. entonces, desde el auto ves la cantidad de termos. Parque Urquizo lo mismo, vi video de Parque Sur lo mismo, digamos. Sí, sí, bueno, y la, entonces, y
1: la Rambla fue tremendo.
0: Bueno, entonces digo, si no lo puedes controlar, no se sí. puede... Eh, tratar de otra manera?
1: Yo creo que lo que se está intentando ahora es efectivamente ir a ese nivel. Cuando se habla en el gobierno del presidente Fernández de unificar criterios y discursos, es eso, ¿no? Yo creo que el mensaje tiene que ser claro y contundente y bien dirigido. Los viejos que se queden en casa, los que tienen comorbilidades que se queden en casa y empezar a pensar que las restricciones van a ser focalizadas y puntualizadas con un operativo ad hoc. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera y la más importante de las acciones es la conciencia social. Es que cada uno de nosotros sepamos que en la medida de lo posible no hay que salir. ¿Cómo hacer con eso? Repite de la... sí, contando, sí, sí. mostrando sí. lo que pasa en todos lados y demás. Y luego, cuando dispones algo, lo hace cumplir. Si vos decís cuatro por mesa y vas a un bar y hay seis en la mesa, clausuralo. Poner las bolas arriba de la mesa como intendente como ministro de gobierno, como secretaria de control urbano y demás, y clausurarlo. Si no, modificar la disposición y decir que pueden ser seis por mesa. Y se te van a sentar a lo mejor ocho. Y ahí tenés que ir y clausurar. Pero es a... decir, en algún momento, como decía el general, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Bueno, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos. Si querés hacer tortilla, lo tenés que hacer. Entonces, léase, Intendente Hapkin, seamos razonables. Pueden salir los kayakistas, fenómeno. No pueden ir las lanchas públicas, fenómeno. No puede haber más de cuatro personas en una embarcación que tenga determinados metros, que son las sí. lanchas comunes, sí, sí, fenómeno. Sí, sí. Si hay más de eso, al que transgrede, tiene que ir a la prefectura, tiene que ir la GUM, tiene que ir transito, tiene que ir y castigar para que además haya un nivel de ejemplaridad. Entonces, a partir de eso, es que tenemos que organizarnos de otra manera, apelando primero a la conciencia pública, social, colectiva e individual. Y luego el cumplimiento, efectivamente, por parte del gobierno que dicta esas determinaciones, la exigencia y la posibilidad de aplicarlas.
0: Sabes qué, qué me queda de todo esto? La, la situación de que, de que no se puede. Y, y hay una, un reclamo de esta última etapa que tiene que ver, quizás, con distintas cosas que se mezclan, pero creo que hay un reclamo unánime que es ¿para qué me habilitas los bares si no puedo ir eh, en mi auto? Digamos, ¿cómo hago para ir a un bar si no puedo? ¿Por el transporte público, la seguridad...? ¿Y toda la gente fue a Posta 36? ¿Fue en taxi? ¿Cuántos taxis necesitas para llevar toda no, esa? Si ahí hay
1: una playa y vos viste lo que estaba estacionado Por supuesto Bueno, la imposibilidad del cumplimiento es lo que conspira contra las medidas Claro Uno se caga de risa o lo desatiende porque ve que no pasa nada Claro Y no pasa nada porque hay algunas cosas que son en algún punto contradictorias o absurdas Si vos habilitás una fiesta en Posta 36 Y a las 11 o 12 de la noche Un día no hay más colectivo, no hay más taxi, no hay más auto Porque se ha reducido la circulación Y el que tiene que ir va a ir en auto y se va a arriesgar y va a tratar de ver cómo lo arregla o lo soluciona o con que no le lleve el auto al corralón porque no vas a poder llevar 150 grúas. No, Pablo,
0: y además eh, hay otra otra cuestión que, que se mezcla y está mal que se mezcle ¿eh? porque es otra cosa. Van 200 días eh, y hay muchas fiestas clandestinas y yo creo... Que el idóneo, el que lleva muchos años trabajando en la industria de la noche, el entretenimiento, sabe, dónde y, sabe y puede ser una llave para solucionar lo clandestino. cuando el Estado no puede solucionar lo clandestino. No, por supuesto. Hace del día uno, ahora, que se hacen fiestas y todo el mundo lo sabe, y las redes. Pero el, el idóneo termina abusándose porque no me parece que... que que puede contribuir de otra manera y no contribuir sí, saca destrozando ventaja, todo, saca claro. Ventaja,
1: saca ventaja porque es el que está acostumbrado a la ilegalidad y a la clandestinidad. Y cuando es el Estado el que te orilla eso, los más fáciles, los más chorritos caen. Si sí. es un cumpleaños con 10 pibes, a eso lo meten adentro. Al organizar una joda en FUNE o en Roldán y hay 200 tipos ahí, los autos y demás, y vos ves cómo la zafa. Y vos decís, cómo pasó esto, ¿no? Eh, está en primer lugar en la conciencia de cada uno. Luego esa conciencia cuando se estimula y se disemina es conciencia colectiva, pero también tienen que estar los mecanismos de control. Antes de todo eso, la razonabilidad en las disposiciones y la factibilidad de su cumplimiento. Creo que estamos fallando en todos esos frentes y es así como nos va.
0: Ayer se hizo una, una marcha, una nueva marcha, me parece que fue la que más gente juntó, si bien eh, no, no, no es grande la cantidad, lo digo porque yo vivo cerca ahí, a metros donde uh -huh. se hizo la marcha, vi una señora con un cartel que dice, aguante Rosenkratz". Y te quería preguntar, ¿Rosenkratz es el de la Corte?
1: Rosenkratz es el abogado del grupo Clarín, Cablevisión, Techin y otras empresas que entró por la ventana a la Corte Suprema de Justicia sin el acuerdo del Senado. Y luego la, el Senado le dio el acuerdo porque fue tan burdo y tan grosero. Es el abogado que puso junto con Horacio Rosati, que supongo yo habrá dejado la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad del Litoral, donde se graduó con excelente nota a los 20 años, 21 años. En el derecho constitucional dice que los jueces tienen que ser designados por el Senado. Él no sé cómo aceptó entrar por la ventana a la Corte sin la aprobación del Senado. Rosencas es el presidente de la Corte, que es un hombre clara y definidamente identificado con el presidente Mauricio Macri, que reapareció ayer también en un programa de homenaje que le hizo Joaquín Morales Solá, en donde eran todas pelota al pecho, ni una siquiera tuvo que saltar para contestar lo que se le ocurría sin que hubiera repregunta. Y yo no voy a entrar a desgranar lo que dijo Macri, que no exhibió ni la más mínima autocrítica, porque para tener autocrítica hay que tener espíritu crítico y para eso hay que tener un nivel y un coeficiente intelectual y de razonamiento que Macri no tiene. Porque de chiquito lo criaron fácil, sin hacer nada, sin ningún esfuerzo, sin ninguna situación conflictiva. Ahora, la única pregunta que le lanzo a los oyentes es si ustedes quieren o les gustaría que Macri volviera a ser presidente. Recordemos bueno. cómo que estaba la Argentina, cómo la recibió Alberto Fernández, cómo se complicó todo más con la pandemia, qué hizo en este año en el que todos estuvimos aquí remándola y pensar si les gustaría realmente que ese sujeto vuelva a ser presidente de la República.
0: Tengo el WhatsApp, así que ponen sí, ponen no y rápido hacemos un, un, un pequeño sondeo. Eh, Pablo, en esto de las marchas se habla de la posibilidad de una marcha eh, en oposición a quienes marcharon hacia sí, una marcha, una en una marcha en apoyo al gobierno de el el ¿Estás de acuerdo?
1: No, de ninguna manera Yo creo que las marchas son una incongruencia Y son inoportunas en este momento Reivindico el derecho a protestar, a manifestarse de todos Pero digo que en este momento convocar una marcha Sobre todo procediendo del gobierno Sería una contradicción y una tremenda irresponsabilidad Lo cual no quiere decir Que por abajo y por otros sectores Que concurren ahí a la coalición algunos se le ocurra organizarla. Yo no solo no participaría de ninguna marcha, ni siquiera la de los humedales, que son realmente por una situación que es inexplicable que se siga. Que no tiene que
0: ver con política, Por
1: una cuestión del aislamiento, pero sí apoyar de donde se pueda. Ahora, una marcha, insisto, es improcedente.
0: Bien, no, no, sí, no, 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 Sí, claro que sí. No, ni loco que vuelva, Macri no tiene que estar en política directamente. Eh, sí, me gustaría un segundo mandato por la autocrítica que hizo No, no, bueno, algunas... Eh, 65-35 Más o menos, así eh, Pablo, eh, ¿hay división entre el kirchnerismo y el peronismo? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Qué, qué pensás de eso?
1: El peronismo es, una gran, es un monstruo grande y prisa fuerte, podríamos decir Pero el kirchnerismo está dentro del peronismo Y es la versión 2020 del Movimiento Nacional como fue la de los 90 el menemismo, como fue la del 2000 la del dualdismo, como fue en el 2010 o el 2005 también la del kirchnerismo. El peronismo es todo eso, es este, como decía Borges, no son ni buenos ni malos, son incorregibles y lo que más les molesta a los otros que son muchos. El peronismo hoy, el kirchnerismo es el peronismo, el peronismo es en buena medida el kirchnerismo, pero el peronismo es más que el kirchnerismo. El que votó Fernández Fernández...
0: ¿Votó peronismo, kirchnerismo?
1: Votó peronismo, kirchnerismo. Votó Fernández, Fernández. A nadie se le ocurre en su sano juicio suponer que alguien que aportó como aportó desde la estrategia, fundamentalmente, aquel día que dijo que iba a ser vice y le rompió el espinazo al, al gobierno de Cambiemos, que eh, podría gobernarse sin Cristina. Y lo dijo Roberto Lavagna. Hay un tuit de Lavagna muy bueno. Que Lavagna dijo dice? lo peor que le podría pasar al gobierno y al país es que se peleen el presidente y la vicepresidenta que se distancien. Ya lo hemos vivido. Hemos vivido presidentes y vicepresidentes enemistados. Es absurdo pensar en que se tiene que dividir o que alguien crea que se puede gobernar sin que estén juntos. La baña, que no es hombre de gobierno.
0: Impecable, como siempre nos encontramos y hablamos en la semana. ¿eh? Con gusto, hasta pronto. Pablo Feldman ha estado con nosotros.